0: Framtidens mått måste vara hållbar, men för att nå dit behövs många fler innovationer. Vad finns det för potential i hållbart nytänk från krafter på väg in i livsmedelsbranschen? Kan studenter som lämnar akademins teorier och går vidare ut i verklighetens praktik bli de game changers som behövs för att nå en hållbar livsmedelsproduktion? Det handlar det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food om och här är dagens gäster. Fredrik Färnqvist på SLU i Alnarp, kursansvarig för utbildningen Projektledning för innovation i hållbara livsmedelsystem. Hej! Hej, hej. Vad är det här för en kurs?
1: Det här är en kurs i projektledning och innovations. Ledning och tanken är att studenterna ska få praktisk erfarenhet av att jobba med projekt och innovationsprojekt i synnerhet. Och vi har velat inblanda aktörer från näringen på olika sätt i utbildningen för att ge en verklighetsbaserad grund för utbildningen.
0: Mm, ett viktigt moment i den här kursen det är att ge studenterna utmaningar från verkliga företag alltså.
1: Ja det stämmer.
0: Mm. Och vilka är studenterna då?
1: Ja studenterna det är ett masterprogram i hållbara livsmedelssystem. De har en varierad bakgrund från tidigare utbildning. En del har kanske läst lantbruksvetenskap, andra kanske har läst biologi eller dietist, nutritionist, företagsekonomi. Statsvetenskap har vi också haft någon. Så det är en blandad bakgrund.
0: Och en student som har gått kursen projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem är Dominik Foss. Hallå! Hej! Du är med här från Stockholmstrakten va? Ja, det är jag. Och, och du, du säger ju själv att du kanske inte är den typiska studenten och kanske då syftar på att du redan har 25 års arbetslivserfarenhet från affärsutveckling inom bank, IT och mode bakom dig. Så då kan man undra, varför gick du ur den här kursen?
2: Ja, eh, jag har funderat på det själv vad det var som gjorde att... Eh... Jag blev så attraherad av den reklam som dök upp i mitt Facebookflöde från SLU för lite över ett år sedan. Men det, jag drev ju en gång, eller jag gör fortfarande en blogg som skriver om eller som undersöker lite hur vi ska få en hållbar framtid. Det är ändå det som är mitt intresse. Så att de 15-20 år jag har kvar i arbetslivet vill jag syssla med någonting som verkligen spelar roll. Så det var det som attraherade mig att söka den här utbildningen.
0: Mm. Och en student till är med, Oskar Abelin, och du är med från Skåne?
3: Nej, Stockholm faktiskt. Stockholm?
0: Men mm. du har läst i Lund?
3: Ja, precis.
0: Och du har inte hunnit få 25-års arbetslivserfarenhet än? Men Nej. precis som för Dominic så är ekonomi ditt huvudämne?
3: Ja, men precis. Läste tre år i Lund och har väl på senare år fått ett väldigt stort fascinerande över mat- och drycktrender. Och eh, jobbat mycket i en matbutik, Hemköp, och eh, där har jag ett väldigt stort intresse för de olika mat- och drycktrender och hur eh, det hänger ihop på marknadsföring och så vidare. Så att, eh, jag bestämde mig för att jag ville jobba inom livsmedelsindustrin och eh, eh, var väldigt glad över att hitta den här mastern då, så att säga.
0: Det var Oskar och Dominik två studenterna och så var det läraren Fredrik vidare nu då till två företagen som var med i det här projektet som vi pratade om. Rickard Albin, innovationsansvarig på företaget Kulinar, ett av företagen som kom med utmaningar till studenterna. Hej och välkommen. Hej och tack. Du, vad gör företaget Kulinar.
4: Kulinar är ett livsmedelsföretag som utvecklar och producerar livsmedelsprodukter till övriga livsmedelsindustrin. Det kan vara en ytkrydda till ett potatischips till en lakemix till kött- och och så vidare. Det kan vara en sås eller en soppa eller olika delar som sen slut slutförädlas hos en linsmäs-tillverkare.
0: Och sist in i det här poddavsnittet då, Håkan Jonsson som är vd på Kalmar Ölands trädgårdsprodukter. Hallå! Hallå, hallå! Är du i Kalmar eller på Öland?
5: Jag är på Öland.
0: <laughs> och era trädgårdsprodukter, lite närmare bestämt, vad är det?
5: Vi är en leverantör in till livsmedelsindustrin kan man säga då. Vi jobbar idag med fyra olika grödor. Det är lök, potatis och brönor att äta. Vi har funnits sedan 59, så vi har några år på nacken.
0: Fredrik Färnqvist, en kurs i projektledning för innovation i hållbara livsmedelsystem. Där masterstudenter får utmaningar direkt från verkligheten. Från olika företag, som Kalmar och som kulinar- den stora poängen med det, det är lite att möta världen utan fasit och,
1: och möta det oförutsedda. Ja, den stora poängen är att man ska få göra någonting med koppling till ett företag. Någon typ av utmaning som på någon, något sätt återspeglar verkligheten genom att det inte alltid är helt förutsägbart vad som kan hända i verkligheten. På universiteten har man ju ingångspunkten att det finns ett rätt svar oftast. Man lär sig till en tenta om man ska skriva rätt på sin tenta. Men när man väljer ut i arbetslivet så kanske man ställs inför utmaningar där det kan finnas flera olika lösningar. Det kan få konsekvenser på andra saker runt omkring. Det är ett dynamiskt system. Det finns inget rätt svar kanske alltid utan man får testa och se vad som händer eventuellt. Så vad
0: tillförde studenterna, tänker du, att liksom lämna teorin och lite mer slängas ut i praktiken, verkligheten?
1: Jag vad det tillförde är ju, tänker jag, framförallt en processkunskap i hur man kan ta sig an komplexa problem. Hur identifierar man problemen? Hur hittar man information och liknande från olika källor för att komma fram till olika lösningar? Och hur presenterar man de här lösningarna sen?
0: Oscar och Dominic, processkunskap sa Fredrik. Känner ni att ni, ni fick det? Ja, det tycker jag.
2: Jag tycker faktiskt jag att det var en helt fantastisk möjlighet att få träffa ett riktigt företag. Och liksom få möjligheten att vira de här nya kunskaperna som, och tankarna liksom kring vad vi har lärt oss i den här SLU-utbildningen om innovation i matindustrin. Och... Tillämpa det på ett riktigt företag och utvecklingen av deras innovationer. Det var också självförtroende kring mina nya kunskaper och, och också en fantastisk möjlighet att få sätta sig in i ett riktigt företag och förstå liksom deras utmaningar. Och även vad jag kanske kan bidra med när utbildningen är liksom genomförd
3: så att säga.
0: Oskar, vad säger du?
3: Ja, men jag kan instämma med Dominik och just det här med att jobba under en ganska kort tidsram med ett visst project management tänk då tillför väldigt mycket. Och just för att bli hands med arbetsuppgiften och själv ta kontakt med en massa olika aktörer inom industrin var, var väldigt givande.
0: Och ni var ju indelade i grupper när ni gjorde detta. Så Oskar, din grupp Just in Time heter er rapport. Lite vitsigt där, där. Time betyder timjan för det handlar om kryddor. Och var företaget Kulinar då. V vad var det ni arbetade fram?
3: Ja, det handlade ju om förädlingsprocessen framförallt av just örter då. Det finns ju stor produktion idag i Sverige av örter. Men vi skulle ju då försöka hitta en Egentligen en mellanhand som skulle kunna hjälpa eh, kulinariet att förädla eh, dessa kryddar eller örter. Vi hade ganska fria tyglar över att försöka eh, hitta en mellanhand som kan hjälpa till i den här förädlingsprocessen. Då, eh, från primärproduktionen till eh, förpackning och eh, leverans. Och hur gick det då tycker ni själva? Ja, det, var, det var en stor utmaning med tanke på att det är ett, är ett verkligt problem som de själva tacklas med idag. Så att det var, det var väldigt svårt. Och vi fick, pratade med flera olika aktörer inom livsmedelskedjan där. Och i slutändan så handlar det väldigt mycket om, om prislapp. Och vem som ska ta prislappen. Det, det handlade mycket om olika skalor på produktionen och förädlingen. Och i vilken ände man vill börja. Så att Ja, det var lite olika lösningar vi kom fram till som helt en kulinar får, fick kika på. Mm.
1: Och,
0: och Rickard Arbin på kulinar, ni som tog emot det här då, vad, vad säger du om resultatet? Var det något ni kan ha användning för eller var det mest för studenterna som det här var en spännande övning?
4: Nej, absolut inte. Jag välkomnar verkligen det här initiativet. Vi på Culinarie har jobbat så här ett antal år. Vi har jobbat med olika både internationella och nationella masterprojekt där vi under en begränsad tid, rätt så kort kondenserad tid med hjälp av de här tvärfunktionella grupperna får en uppgift som de hittar olika lösningar på. Och detta var ett fantastiskt bra genomfört arbete också som har gett oss mycket. Och det som Oskar berättade, uppgiften var ju att hitta de här processerna i förädlingssteget från primärproduktionen till livsmedelsindustrin, från färsk till torkad. Och det låter som en enkel sak, men det är just de här förädlingssteget från primärproduktionen till livsmedelsindustrin som saknas i detta landet tyvärr.
0: Du sitter ju till vardags så hela tiden som innovationsansvarig på ert företag. Men skulle du säga, för att tänka nytt de nya banor och innovativt och så. Är det, är det bäst den med initierad inifrånblick eller den som kommer utifrån och bara ser det med en helt ny blick? Alltså var, var finns det bästa innovationstänket att hitta tror du?
4: De, de största innovationerna görs inte själv i en kammare utan det görs genom att samarbeta och just det här sättet som det här projektet och andra projekt som jag sagt och jobbat med där man sätter samman duktiga personer med olika bakgrunder och olika kompetenser under en begränsad tid med en, en given uppgift kan göra väldigt stor skillnad. Det kanske inte blir precis det som vi hade tänkt oss vi skulle få resultatet men att vi får någonting som är värdefullt att innovera fortsättningsvis.
2: Du lyssnar på en podd från
0: SLU Future Food. Dominik, då din grupp och er utmaning. Vad var det ni jobbar med?
2: Vi hjälpte Green Advisor och dess vd Viktor Håkansson att ta fram en grupp egentligen, kan det vara lite där, med tekniska idéer för innovation inom jordbruket. Och så ville vi, eller så skulle vi hjälpa honom att utvärdera dem och se om det var någonting som Green Advisor skulle fortsätta med. Och det var teknik som till exempel drönarteknologi eller AI eller Big Data och virtuella verkligheter och verktyg för detta eller 3D-tryck. Eller Internet of Things i jordbruket också. Allt det här är ju enorma och fantastiska möjligheter för jordbruket framöver. Men hur skulle Green Advisor kunna arbeta med dem och hjälpa sina kunder inom jordbruket. Mm. Så det var vårt uppdrag.
0: Och det är ett rådgivningsföretag då alltså?
2: Ja det kan man säga. De är som en länk. Green Advisory är en länk mellan jordbrukare och alla de supportföretag som supportar en jordbrukare idag.
0: Så ni är ju ett fält som verkar... Ganska aktivt redan vad gäller innovationer där med Internet of Things och, och drönare och 3D-printrar och så. Men ja. vad visste du om den här branschen från början?
2: Det jag visste inte jättemycket om den. Jag själv lite erfarenhet från AI och Big Data. Men när vi grävde i den, jag hade inte sett det tillämpat på just jordbruk och matindustrin. Så att det var väldigt spännande att få göra den djupdykningen och se hur just från Green Advisors perspektiv det skulle kunna hjälpa dem att hjälpa sina kunder och intressenter.
0: Men att komma in i detta då utan att kunna branschen från början och ha den här utmaningen, den här uppgiften. Kände du att det startade liksom lite innovativa processer hos er själva i gruppen? Man, man brukar ju säga att övning är färdighet.
2: Ja det tycker jag. Vi fick ju väldigt snabbt en enorm, liksom så här, ganska bred insyn i alla fall i vilket håll jordbruket skulle kunna gå och vilka hinder som finns specifikt i Sverige till exempel jämfört med i Asien. Jag tänker till exempel på drönarteknik eh, som ju kan uppfattas som integritetskränkande och, och som då begränsas i Sverige och i USA också fortfarande. Men i Asien så är det, i många länder i Asien är det fritt fram att använda den. Eh, vilket också kan påverka konkurrenskraften mellan länderna, vilket är intressant också. Så det går många intressanta insikter.
0: Åkan på Kalmar Vi har inte med någon student från arbetet som gjordes för er. Men vad var det för utmaning de fick?
5: Vi som företag tittar på, eftersom vi är väldigt stora inom ballväxterna och växtbaserade produkter. Då, börner och äter framförallt. Vi vill ta fram ett eget svenskt ballväxtmjöl och etablera en kvarn här på Örland. Då. då driver jag sedan tidigare här eller... Ja, det är I början kan man säga egentligen tre olika projekt då. Ett lite större mot eh, Miljardbruksverket och eh, ett i regionen då och sen ett lite enklare mot en kvarn. För att titta på hur vi ska etablera en kvarn här så att säga då och ta vara på de möjligheterna vi har. Och eh, då dök den här möjligheten upp och, och få en annan kanske en annan syn på det och lite inputs också. Hur vad vi ska titta på framåt sett och, och så vidare i de här olika projekten då, som ska leda till en kvarn och, och ett mjöl på den svenska marknaden i första hand med våra årvaror då och då fick den här gruppen möjligheten att titta på och hjälpa oss med vilka användningsområder då man ska använda det till, hur, hur ser det ut utanför Sverige internationellt där det finns sådana här mjöl redan då ju och även i vilken marknad ska man vända sig till och det är inte smak och produkter och man gör en som jag tyckte var en svottanalys analys över alltså få det hela uppdraget.
0: Och svottanalys för den som inte vet vad det är?
5: Ja, det är möjligheter och utmaningar, stök och svagheter kan man säga.
0: Ni fick ju en rapport i er hand då efter de här veckorna som projektarbetet pågick. Känner du att kan ni använda den rapporten på något sätt konkret i ert företag?
5: Ny så här så har vi inte gjort det ju. Men det kommer vi absolut kunna göra. Så att det finns jättestora möjligheter till det.
0: Så här långt har vi pratat om specifika utmaningar till specifika företag som studenterna Oscar och Dominik med flera Fick. men generellt Fredrik Fernqvist, hur är innovationstakten kring hållbara livsmedelsystem i Sverige
1: idag? Alltså jag tror att det händer en hel del i Sverige idag, men sen är det också så att både lantbruk och det som man kallar för agri-food och det har ju egentligen en ganska låg innovationsgrad jämfört med andra sektorer. Men jag tror att det är någonting som kanske håller på att förändras nu, att det går snabbare, att det händer mer saker. Man märker ganska mycket av det och, det, och kanske också att man nu har även stöd genom den här livsmedelsstrategin och, och liknande som faktiskt eh, syftar till att främja innovation i den här branschen.
0: Och Håkan på Kalmar Ölands trädgårdsprodukter. Du, du håller med om det här tror jag att det är inte så hög innovationstakt i livsmedelsbranschen.
5: Ja det gör jag. Det är ju verkligen, den är ju väldigt låg. Vad det gäller tekniska prylar och mobiler och så vidare så ligger vi i, i toppen i Sverige. I Europa. Tittar vi på livsmedel så ligger vi 14 plats då i Europa. Så att det, det finns väldigt mycket att göra där.
0: Men det här att det inte är så hög innovationstakt i den här branschen, men varför då?
5: Ja, jag vet inte. Det är jättekonstigt i det hela. Det är väl den tredje största egentligen vad det gäller arbete och, och så vidare runt omkring oss. Det behövs jättemycket så att säga, om framåt sätt att vi ska ta och vara med på ett helt annat sätt mot övriga, övriga världen också och så vidare. Och man kommer väl att ställa sig inför det också i framtiden. Hur... Vi satsar ju väldigt mycket på Sverige här ja, i vårt företag då, ja, men... Det kommer ju bli brist på mat i världen så att säga. Så vi kommer ju att få, få även eh, förfrågningar från utlandet på ett helt annat sätt. Ju. Och då måste vi också vara väldigt bra fram, framåt sett. Och typ, jag vet inte om jag kan få tag på en livsmedelsingenjör idag på ett bra sätt. Så alltså det saknas den utbildningen på, på många håll tror jag.
0: Mm. Rickard på Kulinar då? Du, du som sitter som innovationsansvarig Håller du med om att det är inte är så hög fart i innovationerna i de hållbara livsmedelssystemen?
4: Ja, jag ser tydliga tecken på att det håller på att förändras, mm. vilket är glädjande. Jag har, under hela min, jag har jobbat med livsmedel i hela mitt liv. Och jag skulle säga att det är först de senaste 6-7 åren som trösklarna mellan akademi och industri har sänkts. Jag tror vi har jobbat alldeles för lite mellan akademi och industri i detta landet. Nu öppnar sig dörrarna på ett helt annat sätt. Och både, och jag tror att det kommer att gynna oss enormt mycket. För det finns i livsmedelsindustrin en viss rädsla för akademin. och Omvänt har det varit svårt att få komma till att göra försök och få gjort projekt. Vilket är mycket lättare idag. Så jag, jag ser tillförsikt på framtiden att det kommer bli mycket bättre framöver.
0: Men, men du, vad var det som hände då för fem, sex år sedan när du sa att då började det ta fart på ett annat sätt?
4: Ja, jag, jag tror av, många av de utlysningar som är Formas-utlysningar, utlysningar och allting sånt idag. Där kräver de att det ska vara industrirepresentanter med. Och jag tror det är bra att göra det för att då tvingas vi inom situationstecken att jobba tillsammans mycket mer. På så sätt så får akademin reda på de utmaningar som är i livsmedelsindustrin på ett annat sätt. Och vi kommer kunna jobba mycket närmare varandra. Så jag tror det är det som är den stora skillnaden att utlysningarna har, kräver industripartners. med mig.
0: Vad tänker du om det Håkan?
5: Ja, när jag håller med Rickard. Ja. Men det är också att... Vi måste komma närmare varandra. Alltså vi är egentligen var inte industrin idag, vi måste prata med varandra och det måste bli många mer som tar ansvar i det hela. Alltså man är ju van i handeln är ju van att det kommer om man presenterar en produkt och då måste man kunna diskutera ska vi ta fram en ny gröda här på växtbaserad som är alltså, det kan har tre, fyra år kanske innan vi har en ny framgång. Då måste man ha den diskussionen då med både de stora grossisterna mot handeln och ute och även mot företag då som exempelvis att vi sätter oss ner. Jag skulle kunna sätta mig ner med Rickard och diskutera hur jag vi tillsammans för att få fram någonting. Att man är transparent med varandra i det läget. Och att man Idag är det vi som tar risken och likadant med bönderna då, eller odlarna där ute måste man också säkra upp det på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Till slut är det ändå priset som styr. Alltså alla är positiva till det och vill vara med eller många är det. Men när man är välkommen så alltså, kostar det, nej, då köper man heller en, en böna från Kina. Det är inte klokt. Ja.
4: Jag har helt med Håkan att jag tror att samarbete är nyckelordet och om man tittar på alla branscher som har varit framgångsrika, både i detta landet och i andra länder, är i de branscher där man har gått samman och samarbetet. Och jag, jag tycker jag ser ljusare tider, att vi har mer. Den, den tiden är förbi, alltså, vi har så mycket med här med patent och allt, det är bättre att samarbeta, vi kommer mycket snabbare. Och det gäller mellan olika företag, det gäller mellan företag och, och akademi, men inte minst inom akademin för att Sveriges olika lärosäten och högskolor och universitet har jättebra samarbete med internationella universitet. Betydligt sämre mellan olika lärosäten och universitet inom Sverige. Och sämst är det på ett och samma lärosäte. Så samarbete är nyckelordet.
0: Mer samarbeten måste vi ha för att få bättre fart på innovationstakten kring hållbar matproduktion. Samarbeten mellan företag och mellan olika universitet och mellan universitet och företag säger både Rickard Albin, innovationsansvarig på Kulinor och Håkan Jonsson, vd på Kalmar Ölands
1: trädgårdsprodukter.
0: Vad säger du, Fredrik Färnqvist, forskare och lärare
1: på SLU? Nej, men jag håller precis med och den här utbildningen syftar ju också till att ta sig an de här utmaningarna för att det behövs särskilda kompetenser för att arbeta med hållbarhet och bland dem kan man ju säga är ju dels att se det här systemet, det komplexa systemet med många olika aktörer och att det kommer ut människor som har den förståelsen är ju värdefullt tror jag. Tidigare kanske man utbildade sig för att finnas i primärproduktionen och sen befann man sig där. Eller så utbildade man sig till att sitta i någon annan funktion och då satt man på den funktionen. Men systemet är ju mer komplext än så i regel. Och man behöver den här kompetensen också till att samarbeta. Det är en av de nyckelkompetenserna som vi pratar om i hållbarhet.
0: Bara sex veckors projekttid på en kurs. Um, inte så lång tid att komma med värdefull input kring innovationer för hållbar livsmedelsproduktion kanske. Eller vad säger du, Rickard Albin på Kulinar?
4: Jag, jag tror ju mycket på den här eh, tekniken. Att om man har i alla fall eh, tillgänglig information från uppdragsgivaren till projektet. Optimalt är det nu åtta veckor som jag skulle... Ta, ta två veckor till. Men om det är sex eller åtta är det mindre betydelse. Jag har god erfarenhet att göra en sak. Sätta fullt fokus på ett projekt. Och så jobba med det. Ett dedikerat gäng under en begränsad tid. Vi gör så på kulinar. Mycket mer nu. Istället för att sätta upp projekt som var flera månader. År. Så sätter vi till en grupp och gör det under en kort tidspunkt. Så får vi det gjort så kommer man vidare. Jag tror mycket på den kajsertekniken. Eller
0: att ha en deadline som är ganska snäv.
4: Ja, det blir inte bättre för man rör ut på
0: det. Ja, det var kort tid men studenter med väldigt olika bakgrund och erfarenheter. I en sån grupp kan man också komma långt på kort tid, eller hur? Håkan Jonsson på Kalmar Ölands trädgårdsprodukter.
5: Ja, som var i vår grupp och tror att det var väl, av de sex som var där så var det väl bara en från, vår, från Sverige tror jag. Och de kommer kommit utifrån så att säga, de studenterna. Och det är ju både mångfalden och synen och se på det. Och sen även då att, som jag tror att det är, så är det ett ganska brett åldersspann bland studenterna också. Det ger också lite andra inputs i det hela. Så, att, så jag det är jättebra. Jag tror inte heller på jättelånga projekt som du säger, där Utan ja, åtta veckor kanske är perfekt det gäller att de får ett input och de får den bästa inputen det är när de är här <går> hos mig så att säga. Så att, mm. ja.
0: Blandat på många sätt som sagt både åldrar och bakgrund Dominik som är i 50-årsåldern Oscar som är i 25-årsåldern Oscar.
3: Ja men just det här med tid så ser jag både positivt och eh, negativt men, men framförallt positivt. Det är klart att det var ett problem att eh, mycket tid för oss togs åt att lära känna livsmedelskedjan, företaget och problematiken. Men å andra sidan så den korta tiden gjorde att vi fick lära oss att arbeta på kort tid och leverera någonting på ett visst utsatt datum. Men framförallt så tror jag också att det här med att man gör det på kort tid skapar, alltså det ger en kreativitet för att om vi hade haft för mycket... Förkunskap om, från insidan från kulinar så är det kanske inte säkert att vi hade tänkt lika kreativt, utan då hade man kanske det känna, har man för mycket kunskap som tidigare så kan det vara att man stänger ut vissa idéer. Och jag tror att i det här projektet så är det nog väldigt nyttigt för kulinar att, att få in idéer som är lite mer radikala kanske och lite vänder på lite större stenar.
0: Kort tid för att leverera resultat gällde för studenterna som tränar på projektledning för hållbar livsmedelsproduktion. Men både detta att studenterna har väldigt skiftande åldrar och väldigt olika erfarenheter med sig i bagaget. Fredrik, det kan ju kännas, tänker jag, att det ska vara svårt att komma in och, och gå en sån här kurs om man inte själv bodde, levde, kunde... Sverige, Men det är en hel del internationella studenter som går det här programmet också, eller tar den här kursen ska vi säga. Hur, hur går det då att slängas ut och försöka få någon innovation inom ballväxtproduktion eller rådgivning eller kryddor?
1: Ja, hälften av studenterna kommer från andra länder. Vi har från alla möjliga länder och det tycker jag själv är ett... En bidragande faktor till att kursen är så rolig. Att ha en varierad grupp, en heterogen grupp med många olika kompetenser, många olika bakgrunder tycker jag definitivt har berikat arbetet.
0: Oskar och Dominik då, vad är det viktigaste skulle ni säga som ni har fått mer framåt från den här kursen där studenter möter företag kring en konkret utmaning?
2: Ja, jag, tycker lite att jag håller nog med det Rickard sa om att, att just samarbetet mellan olika parter i samhället behövs. Därför att, och som Fredrik sa också, en insikt som den här utbildningen ger är ju att det är en stor komplexitet i matsystemet. Och en part kan inte ändra matsystemet ensamt utan alla i kedjan måste vara med. Och även kanske ta hjälp av andra mer neutrala partner som eh, Rickard nämnde eh,
0: vinova. Innovationers bästa vän i samverkan.
2: Ja, det är det.
0: Och sångfald. <laughs> ja. eh, Oskar Apelin, vad tar du med dig från att som student har fått en utmaning från företaget Kulinar?
3: För det, först och främst så tar jag med mig all den kunskap man har fått om eh, örtproduktion och förädling i, i Sverige och eh, det här projektet och livsmedelsedan som ni har jobbat med. Men sen så just det som vi pratar om också det här med innovation och, och eh, hur, eh, hur, hur samarbete är viktigt för att eh, innovationstakten ska öka och eh, speciellt kanske i ett sånt här livsmed, ett livsmedelssystem där det mycket är kanske lite gammeldags ibland och där eh, risktagandet tenderar ibland att hamna kanske på bönderna och som vi pratade om tidigare med risk och kostnader så innovation kräver ju att man behöver testa och misslyckas så gärna gör det fort och det är kanske inte så lätt för de som sitter på kostnaderna att göra det så därför så har man ju sett hur viktigt det är att kombinera samarbeta med just universitet i och med att det här är jag vet inte hur mycket tiden kostar för Rickard men det är ändå ganska Låg arbetskraft som vi, eh, så de får tillgång till eh, genom oss studenter. Och, eh, kan vi till exempel testa olika produktionsmetoder eller, eller vad man nu kan eh, testa så, så kommer det kunna bidra väldigt mycket till, eh, till både bönder och till eh, andra aktörer inom kedjan.
0: Fredrik, ordet game changer, det är ju lite modord konstaterar både du och jag. Men om man kollar upp beskrivningen av vad det ordet betyder egentligen så får jag fram ungefär att det innebär en ny faktor som dyker upp på arenan och får avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen. Något som i grunden ändrar spelreglerna helt enkelt. Känner du att kurser som innovation och utbildning för hållbar livsmedelsproduktion har potential att bli en sån här game changer för hållbart livsmedelssystem?
1: Ja, jag tror att det kan förändra kanske hur man arbetar sen när man kommer ut i eh, arbetslivet sen. Att man har kanske eh, annan typ av kunskap, man kanske har prövat på lite andra saker
0: vad säger ni andra att prata om, om sån här utbildning och game changer i samma mening? Är det att sikta för högt?
1: Nej,
5: jag tycker det låter jättebra det Fredrik sa det nyss. Det är ju verkligen välkomnande. Och att det, man ser det med andra ögon, så att säga, och ett annat sätt att, att jobba och belysa saker och ting.
2: Som student så tänker jag att jag blir inspirerad. Mina tankar gick direkt igång. Hur skulle jag kunna bidra till att change the game? att den här utbildningen är färdig. Och vad behöver jag? Jag tycker att det är inspirerande att ha sådana mål.
3: Känner du det samma, Oskar? Jag är jätteglad över den här utbildningen. Och jag tycker varje kurs har varit väldigt verkselsrelaterad. Och det känns som att just det här med... Hållbara livsmedels är ett väldigt aktuellt ämne. Så att det, det känns som att det är en bra samverkan mellan studierna och verkligheten i allmänhet just nu.
4: Mm.
0: Men klart, Game Changer, det är ett stort ord. Rikard Albin på Kulinor.
4: Jag tror att det är ett stort ord. Det är få Game Changing Innovations. du ska prata svänggelska. Vad det gäller lismästig jag skulle hellre säga att de, de, de största innovationerna som jag ser är oftast oerhört enkla och geniala. Jag var ute och skördade ett tång utanför Strömstad där jag såg hur de satte ut de här små tången på en lina och så ska de fästa det på ett stort rep och lindade detta runt det här repet på ett helt genialt sätt. Jag kan inte beskriva det så här men eh, ett jag tänker varför har ingen tänkt på detta innan? Och när man hittar en sån innovation där någon säger, varför har vi inte tänkt på detta innan? Det är det som är en riktig innovation. Och det kan vara en enkel sak. Men, och det förändrar ens tillvaro, men det är få saker som är game-changer. Vi måste ändå hålla oss lite. Vi, som Håkan sa, vi ligger på 14:e plats. Vi måste först kunna krypa innan vi kan gå och sen springa. så Det är lite långt ifrån det. Jämfört med länder som Nederländerna och Danmark och Irland och andra. Men vi jobbar på det. Och sen en annan aspekt jag har. Eh, ett, det största buzzwordet nu är ju hållbarhet. vi får inte en ansökan godkänd av någon varken Vinnova- och Formas utan är hållbarhet i vårt annan mening. Och det är jättebra tycker jag. Vad man menar. Så att man inte klämmer in ordet hållbarhet för att motivera en sak. Utan verkligen att det är hållbarhet bakom det också.
0: Det där var jättebra slutord tyckte jag. Om inte någon annan har något klokt att tillägga. Fredrik Fernqvist.
1: Ja, nej, jag vill bara återkoppla till vad Rickard sa om game changer. Om detta är en game changer eller inte. Men jag tror att eh, vi... Vi börjar nu i utbildningen att försöka ta oss till nya arbetsmetoder och försöka göra någonting på något annat sätt och att det ändå kanske är ett, ett steg på vägen. Steget till en topposition förhoppningsvis då. Men vi tittar ju på hur det är i, i Holland och andra ställen och där de har väldigt mycket mer samarbete med företag i utbildningen och att att försöka det här i vår, våra egna utbildningar tycker jag har varit väldigt värdefullt och vi lär oss och vi utvecklar oss och jag ser fram emot fortsatt samarbete framöver Den här kursen kommer gå igen Ja precis, och den blir bättre för varje år
0: Så Fredrik Färnqvist från SLU och i det här avsnittet av Feeding Your Mind har du också hört Håkan Jonsson från Kalmar Ölands trädgårdsprodukter Oskar Abelin som varit student och är student Rickard Albin som är innovationsansvarig på företaget Kulinar och Dominic Foss som också gått den här kursen då projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem du har lyssnat på SLU Future Foods pod Feeding Your Mind om innovation och utbildning som potentiell game changer för hållbar livsmedelsproduktion. Jag heter Ilva Karlqvist, Barnborg och säger på återhörande.